0: Cast. Saúde, Medicina e Informação. Olá, meu nome é Nilza Bueno, eu sou fisioterapeuta pélvica e é um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente continuar a nossa conversa sobre a fisioterapia na endometriose. Música No nosso encontro anterior, eu conversei com vocês sobre algumas características da endometriose que podem causar dores frequentes em diversas partes do corpo, levando ao impacto negativo na qualidade de vida de muitas mulheres. E antes de continuar, eu quero alinhar minha fala no sentido de esclarecer que, quando utilizo o termo mulher, eu estou me referindo a todas as individualidades que possuem útero e anexos e que podem não se identificar dessa forma, mas sofrerão da mesma maneira com a manifestação dos sintomas da endometriose. Então, retomando, durante a fase de surgimento da doença, do tratamento medicamentoso ou mesmo para aquelas que vão precisar passar ou já passaram por uma cirurgia, existe uma tendência de que os músculos, principalmente da parte inferior da coluna e do quadril, fiquem encurtados, fracos e muito tensos, causando dores na coluna, no quadril e até mesmo nas pernas. E o que nós vemos é que é bem comum que uma pessoa que sente dores frequentes na região do abdômen ou da coluna, ela se curve para frente na tentativa de procurar uma posição que ajude a diminuir essa dor essa pessoa tensione os ombros, as pernas, tensione a musculatura do rosto e da boca, de tal forma que a própria respiração pode se tornar mais curta e acelerada, alimentando o ciclo ansiedade-dor, ansiedade-dor. Essa mulher pode ter problemas para evacuar, urinar, dores pélvicas, perineais e dor durante a relação sexual, conforme eu já expliquei para vocês anteriormente. Se a endometriose, além de tudo, estiver próxima a terminações nervosas, é comum aparecerem sintomas como dor em queimação, dormência, diminuição de sensibilidade ou sensação de choques na região do quadril, nos órgãos genitais, no períneo e no ânus. São dores que geralmente pioram na posição sentada ou com roupas muito abertadas. E nunca podemos esquecer que a grande maioria dessas mulheres que passam pela endometriose vão ter algum tipo de dor ou de desconforto sexual. Entre a fase de instalação da doença, do diagnóstico e do tratamento podem se passar meses ou anos de tal forma que os sintomas físicos que se repetem ao longo desse tempo podem também fragilizar as mulheres psicologicamente. Agora vamos entender a importância da fisioterapia nesse contexto, então, de encurtamento, de má postura, de dor, de dor frequente, dor constante, né? Então, eu sempre gosto de dizer que se você tem uma dor nas costas, se você quebra um pé, ou se um jogador de futebol tem uma lesão no joelho, todo mundo automaticamente já pensa e vai para fisioterapia. Porque já está bem claro para a maioria das pessoas que o fisioterapeuta é o profissional que cuida de várias dores, de má posturas, de ligamentos, ossos, articulações inflamados ou lesados, de músculos fracos, de problemas respiratórios como asma, bronquite, enfisema... Então, pois bem, se nós olharmos para essa mulher com endometriose ou que passou pela cirurgia como tratamento, vamos perceber que ela tem sintomas parecidos com quem tem problemas de saúde, que tem origem nos ossos, nos músculos e nos tendões, nas articulações. Essa mulher com endometriose, ela tem sobretudo dor, que gera disfunção. Então, pensar na fisioterapia como mais uma opção terapêutica no tratamento da endometriose se torna muito simples de entender. A especialidade da fisioterapia que foca seu olhar para a saúde dos segmentos abdominais e pélvicos é a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, além de auxiliar no controle da dor, vai ajudar essas mulheres a recuperarem a harmonização da postura, da respiração e das funcionalidades fecal, urinária e sexual. É muito importante que essas mulheres compreendam que, embora a fisioterapia não tenha recursos que curem a endometriose, ela tem recursos que minimizam os sinais e sintomas, colaborando durante o processo de tratamento com a manutenção da sua qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho agora dos recursos, né, do que, que a gente faz então nesta cliente que chega no consultório com a queixa de uma dor provocada ou de uma disfunção provocada pela endometriose. Em primeiro lugar, né? todo fisioterapeuta, antes de usar qualquer técnica, qualquer recurso, ele vai fazer uma entrevista, vai fazer uma avaliação do desenvolvimento da doença, da história dessa paciente, uma avaliação física, então é uma avaliação global que vai tentar olhar para essa mulher como uma totalidade e a partir desta avaliação então a gente vai lançar a mão das técnicas próprias da fisioterapia que são fundamentalmente sempre sempre vai passar pelo exercício né então são exercícios posturais exercícios respiratórios exercícios de relaxamento exercícios para alongamento e fortalecimento global Exercícios de conscientização corporal e perineal e, sobretudo, exercícios específicos para o alongamento e fortalecimento do períneo. É muito importante que o fisioterapeuta tenha então esse olhar global para essas pacientes, pois nem todas as queixas que elas vão trazer vão estar ligadas diretamente à endometriose, mas todas as queixas devem ser ouvidas, avaliadas e tratadas com a mesma atenção. Então, é bastante comum né, durante as sessões de exercício da fisioterapia pélvica que a gente use recursos como bastões, almofadas, rolos, bolas de diversos tamanhos, elásticos, músicas, espelhos, discos de equilíbrio, rampas, escadas, uma série de coisas para estimular na mulher a reprodução da sua atividade funcional do dia a dia para que ela aprenda não só fazer o exercício estaticamente, mas empregar esse recurso na sua vida cotidiana. Os exercícios recomendados para o tratamento de suporte específico da endometriose, obrigatoriamente, são exercícios que envolvem a região pélvica. São movimentos de inclinação pélvica anterior e posterior, rotações para frente e para trás, inclinações laterais, bamboleios, né? Esses movimentos, além de promoverem uma boa mobilidade para o quadril, massageiam os músculos, as fáscias e os órgãos internos, deixando-os mais relaxados. Além dos exercícios, uma técnica que a gente costuma usar bastante, técnicas na verdade, né? são as técnicas manuais. Aqui entram a massagem abdominal, a massagem pélvica e perineal, que é a massagem de Tiele, que nós usamos para promover o relaxamento e o alongamento perineal e a liberação miofacial de pontos gatilhos, ou seja, pontos gatilhos são pequenos nódulos dolorosos que podem se manifestar em vários locais do corpo e que estão relacionados com a tensão, com a fraqueza, com a fragilidade, então, dessa musculatura e perineal. Podemos usar ainda os acessórios de treinamento perineal, aqui a gente tem os pezinhos ou cones vaginais, as bolinhas de benhoá, os dilatadores vaginais, massageadores, exercitadores de pressão e o biofeedback mecânico. Esses acessórios são específicos para o alongamento, relaxamento ou fortalecimento, aí sim, especificamente da musculatura perineal. Temos ainda as terapias físicas anti-inflamatórias e que, por consequência, aliviam a dor, que são os recursos que têm como base o emprego de aparelhos, tubetes ou almofadas geradoras de calor ou frio, a eletroterapia ou TENS, a terapia por luz, as ondas sonoras ou a radiação. Então, vamos começar falando um pouquinho do calor. Na termoterapia, utilizamos uma fonte geradora de calor como tratamento, com a intenção de aumentar o metabolismo local, a sedação de terminações nervosas e o relaxamento muscular. O calor, aplicado localmente na região do quadril e do períneo, relaxa os músculos e fáceas que sustentam os órgãos pélvicos, dilata os vasos sanguíneos e provoca o alívio da dor e a sedação, além de reduzir o espasmo muscular. O frio, podemos usar também o frio. O uso do frio na forma de bolsas de gelo ou gel tem o mesmo objetivo que o uso do calor, que é diminuir os sinais e sintomas inflamatórios que provocam tensão e dor. A escolha entre o calor ou o frio para as dores relacionadas à endometriose vai depender basicamente da preferência e opção de cada mulher. Usamos ainda a eletroterapia. Na eletroterapia, usamos o TENS como controle da dor e relaxamento muscular ou as correntes excitatórias, quando for necessário um programa de conscientização e fortalecimento muscular. Essas duas formas de correntes elétricas podem ser aplicadas diretamente na musculatura perineal e ajudam muito na normalização da função sexual. O ultrassom, o ultrassom terapêutico, a radiofrequência não ablativa e o laser são outros recursos anti-inflamatórios que auxiliam no alívio da dor, no relaxamento muscular, na recuperação tecidual de cicatrizes e aderências e na recuperação da funcionalidade muscular. O biofeedback. O biofeedback é uma técnica que facilita a identificação e o treinamento dos músculos perineais profundos é considerada uma técnica de apoio, um recurso específico do fisioterapeuta pélvico para o treinamento funcional do assoalho pélvico. No biofeedback, a mulher aprende a fazer os exercícios de fortalecimento relaxamento perineal, os famosos exercícios de Kegel, e exercícios como aqueles aplicados no pompoarismo, com o auxílio do recurso visual e sonório de um jogo interativo no computador. Todas essas terapias são muito bem toleradas pelas pacientes, são empregadas sem exacerbação da dor que elas já trazem e podem ser utilizadas diretamente sobre a parte externa do períneo e da vulva, auxiliando na recuperação e reabilitação perineal, que é fundamental para a recuperação funcional do intestino e a normalização das funções urinária e sexual. E por último, né, mas não menos importante, Cabe ao fisioterapeuta auxiliar essas mulheres a compreenderem a endometriose e sua relação com seu bem-estar físico, psicológico, emocional e social. Ao se empoderar de técnicas que podem utilizar em casa durante uma crise de dor e ao perceber que existem profissionais especializados e disponíveis para ajudar, essas mulheres passam a compreender que, apesar de tudo o que aconteceu ao seu organismo, ela sempre terá um papel decisivo sobre a sua própria história e seu cotidiano. A dor, os medos e angústias que ainda sente ou um dia sentiu não devem ser vistas como sentimentos que definem essas mulheres. Esses sentimentos eles podem ser superados mais facilmente com o auxílio dos profissionais especializados da equipe multidisciplinar atuarão como facilitadores da jornada individual de recuperação e cura de cada uma. O envolvimento e a adesão das pacientes são aspectos inegociáveis do tratamento. Eu sempre gosto de dizer, o fisioterapeuta, ele é só o facilitador. Quem vai à sessão de fisioterapia, quem pratica os exercícios em casa, quem busca um estilo de vida mais satisfatório, quem muda hábitos alimentares, é o paciente, é essa mulher, é ela que está investindo na sua saúde. O fisioterapeuta vai estar ajudando, facilitando. E para finalizar, eu quero compartilhar né, com vocês a minha crença particular de que sejam quais forem as dificuldades que encontramos pela vida, sempre podemos ficar melhores. E que estamos todos compartilhando momentos de aflições expectativas, mas toda a travessia, por pior que seja, pode ser facilitada se temos do nosso lado alguém que nos acolha e nos guie. Obrigada. O primeiro portal de saúde e medicina em podcast.